Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchamos a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TC por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche, en primer lugar, vamos a platicar con la directora del IPDI, María Teresa Vázquez Vaquero, y el director del Museo, Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez, sobre la Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual que dará inicio este 8 de noviembre, y bueno, está integrado por un coloquio, una exposición y un festival de artes. Así que, muy atentos a todos los detalles. Y en la segunda parte del programa vamos a platicar sobre el onceavo aniversario del programa de la Fundación Cultural Macay. Punto de encuentro, este espacio multidisciplinario que ha servido para que el público, los artistas, entablen este diálogo de lo que están haciendo en la actualidad en diferentes artes multidisciplinarias. Y para ello vamos a tener una breve entrevista con Leonor Chávez, quien fue organizadora de Punto de Encuentro durante algún tiempo. Y también vamos a contar con la presencia de la periodista cultural Katia Rejón, que nos va a dar su punto de vista sobre este programa. En nuestras secciones semanales, primero vamos a descubrir la obra de la pintora y poeta Jacinta Gil Roncalés, esta artista valenciana que, bueno, estuvo muy activa durante la segunda mitad del siglo XX allá en su país natal. Conoceremos qué es la rotoscopía, esta técnica de animación que consiste en redibujar cuadro por cuadro. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce vamos a hablar sobre un libro, el libro conmemorativo de los 15 años del Museo Fernando García Ponce que se publicó exactamente en el año 2012. Y finalmente les contaré sobre la antología Sureñas, narradoras y poetas jóvenes de la zona sur. No le cambien, esto es Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Las artes son indispensables para el desarrollo del ser humano y en particular para aquellos con discapacidad intelectual, ya que ofrece herramientas y materiales con el que se ponen en juego sus facultades, la imaginación, creatividad, sensibilidad, así como las capacidades corporales, manuales e intelectuales. Es por tal motivo que un grupo de educadores y miembros de instituciones internacionales, así como familiares, universidades, centros de investigación sobre las artes, bueno, pues encontraron en Yucatán el apoyo del gobierno del Estado de la Fundación Cultural Macay para dar voz a artistas con síndrome de Down y otras discapacidades de todo el mundo. Es así que el próximo 8 y 9 de noviembre seremos sede, una de las sedes de la Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual impulsada por la Fundación Cultural Macay, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el IPDI, y otras cinco que conoceremos más adelante. Pero para descubrir... Eh, el programa completo de actividades y la importancia de este suceso, primero quiero darle la bienvenida a la directora del IPDI, a María Teresa Vázquez Vaquero. Bienvenida, buenas noches, está en Arte Conexión. Buenas noches, gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, por supuesto, al director del Museo Fernando García Ponce, el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes. 
Y bueno, primero que nada, directora, nos podría compartir cómo surge esta jornada, cómo se conceptualiza. Y bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Porque es indispensable, yo creo, para toda la, la sociedad. Todos tenemos cabida en esta, en esta jornada. Mira, una de las acciones principales del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad que es una institución de gobierno del Estado de Yucatán creada en la administración del gobernador Mauricio Vila, precisamente es dar espacio y voz a quienes históricamente no la han tenido. En el caso de las personas con discapacidad, y por eso agradecemos a Fundación Macay que abriera sus puertas para que las personas con discapacidad, en este caso personas con discapacidad intelectual, puedan expresarse pues, en, en todo lo, lo que tiene que ver con el arte. ¿No? Por eso se, esta iniciativa surge a raíz de que pues, un grupo de familias decide generar espacios de inclusión de las personas con discapacidad, donde personas con discapacidad, pero también sin discapacidad, puedan compartir la expresión del arte. Muy bien. Eh, bueno, cabe destacar que además de la Fundación Cultural Macay y el IPD, esta jornada de arte y discapacidad intelectual está siendo apoyada por, en primer lugar, con la, por, la, por la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de, la, de las personas con discapacidad intelectual, la CONFE, eh, Deep Down Arts, eh, se deculta la Universidad Autónoma de Yucatán y todos por la inclusión. También ellos están impulsando esta jornada. Y bueno, las actividades van a iniciar formalmente este viernes 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana con la inauguración, pero al terminar, una hora aproximadamente después, inicia el coloquio Visiones sobre la Discapacidad Intelectual. Esto será en el auditorio de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, CEFOET, en la calle 59, número 514, entre las calles 62 y 64, bueno, que contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Coméntenos, eh, directora, a qué clase de información tendremos acceso a través de cuatro conferencias, son las que están pronosticadas, ¿no? Claro, como ya bien has comentado, son conferencias que tienen que ver con el arte, con la discapacidad intelectual, pero también con la vida digna de las personas con discapacidad y sus familias. Estamos contando con una conferencista que es de talla internacional, la doctora Esther Josa, que es directora fundadora de Art World de Singapur. Ella va a presentar la conferencia El Arte como Medio para el Desarrollo Emocional e Intelectual de las Personas con Síndrome de Down. Ahí tenemos pues toda la experiencia que tiene la maestra Esther Josa en todo el tema de cómo las personas con discapacidad intelectual se expresan a través del arte. La conferencia va a ser de 10 de la mañana a 11 y media. Después vamos a contar con la conferencia de la maestra en psicología Cecilia Rosales Vega. Ella es directora fundadora de Discapacidad Arte de la Ciudad de México y ella pues nos va a brindar la conferencia Arte y Síndrome de Down. Ella, la, la conferencia va a ser de once y media a una de la tarde. Posteriormente tendremos un receso de una a tres de la tarde para regresar precisamente a las tres de la tarde con la conferencia Los Principios, Cuidados de la Salud para Alcanzar una Vida Plena de las Personas con Discapacidad a cargo del doctor Carlos Castro Sansores. Él es director de la Facultad de Medicina de la UADI. Aquí es importante señalar también que en esta jornada de arte y discapacidad intelectual, lo que estamos también visibilizando es la suma de esfuerzos para el apoyo de las personas con discapacidad. Están universidades, en este caso está la UADI, 
esta Fundación Macay, estar uh, a organizaciones civiles, como ya comentabas, CONFE, que es la Confederación Mexicana de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, está el Gobierno del Estado con el Instituto para la Inclusión, pero también está Sede Culta, y tenemos otras instituciones que han participado y que vamos a comentar más adelante, que son organizaciones de la ciudad civil de y para personas con discapacidad que están participando en todas las actividades. Después de la conferencia del director de la Facultad de Medicina de la UADI, está la conferencia La Salud en el Contexto de un Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad a cargo de la doctora Lidia del Carmen Gómez Puente. Ella es pediatra y presidenta de Red Down México. Ella también viene de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Como vemos, traemos y lo que queremos es que se compartan diferentes experiencias sobre cómo generar una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad. A estas conferencias, al coloquio en general, uno tiene que inscribirse para poder tener acceso. Las conferencias son totalmente gratuitas. Como uh -huh. bien decía, se van a desarrollar en el auditorio de la CFOED. Y lo único que pedimos es el registro previo, porque el cupo es limitado. Y les pedimos que se comuniquen al 930 33 40 extensión 23052. Es el teléfono del Instituto para la Inclusión o nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico ipd.yucatan.gov.mx. IPD con doble I, para que no, este, no vaya a haber ninguna Así equivocación. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, en breve vamos a regresar para platicar ahora con el director del Museo, Fernando García Ponce, con el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, sobre una exposición que también forma parte de esta jornada que va a iniciar el día 8 de noviembre y va a estar hasta el 9 en, en el Museo Fernando García Ponce, en, ya escucharon en este auditorio de la CEFOED y en el Palacio de la Música. Si quieren conocer más, eh, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. Y bueno, en un momento regresamos para terminar de conocer esta jornada de arte y discapacidad intelectual que bueno, ya saben, inicia este viernes 8 de noviembre. De profesión pintora y poeta, Jacinta Gil Roncalés nació el 8 de octubre de 1917 en Beninamet, España. Sus primeros pasos en la pintura fue con el grabador, miniaturista y pintor José Meseguer Benedito. En 1939 es aceptada en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, pero debido al estallido de la Guerra Civil no comienza hasta el año de 1941. Unos años después conoció al también pintor Manolo Gil, con quien contrajo matrimonio. Ambos formaron parte del Grupo Z, uno de los primeros intentos renovadores surgidos en la pintura valenciana en los años 40. Gracias a una beca, viaja a ciudades como Londres, Roma y París, en donde continuó su preparación. A su retorno se unió al grupo Parpayó, que junto con el Z buscaban la libertad creadora. La obra de Josefina Gil Roncalés es reconocida por ser figurativa, expresionista y con un acento de denuncia de la opresión franquista. En 1962 fue detenida por vinculársele al Partido Comunista y estuvo presa en las cárceles de mujeres de Valencia, Madrid y Alcalá de Henares. De ahí surgió el libro Vivir en las cárceles de Franco, testimonio de una presa política, publicado en 2007. Al salir de prisión se dedicó a la docencia y participó en diversas exposiciones. En el año 2000 
realizó su gran exposición retrospectiva en Las Ataranzas, mientras que en 2002 donó a la Generalitat de Valencia 25 de sus pinturas de la última etapa con la condición de que una al menos exhibiera al público durante tres años. Su trabajo forma parte del Museo de Arte Abstracto de Villafamés en el Ayuntamiento de Valencia y en el Museo Salvador Allende de Chile. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias, Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste, Rodrigo de la Sierra, Legado, Eremilo Torre Gamboa, Museo Fernando García Ponce, 2019-2020, Entrada Libre, Entrada Libre. Arte Conexión, escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Y bueno, les recuerdo Hoy estamos platicando con la directora del Instituto Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Del Estado de Yucatán, el IPDI eh, María Teresa Vázquez Vaqueiro Y el director del Museo Fernando García Ponce Rafael Alfonso Pérez y Pérez Sobre la próxima jornada de arte y discapacidad intelectual Que se desarrollará a partir de este viernes 8 de noviembre Y bueno, durará hasta el 9 el domingo, el sábado 9, perdón. Y bueno, ya conocimos la primera de las tres partes que en las que se ha segmentado esta jornada y ahora vamos a platicar con el director del Museo Fernando García Ponce sobre una exposición que se inaugurará este viernes 8 de noviembre a, a, las, a las 8 de la noche que se titula Desde lo Profundo Deep Down Arts, una selección de 200 trabajos creados por artistas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de diferentes países. Eh, director, ¿qué significado tiene para el museo albergar eh, este, esta muestra? Y bueno, ¿qué es lo que podrá admirar el público durante estos próximos meses? Porque cabe destacar que estará vigente hasta febrero del 2020, ¿es correcto? Eh, efectivamente, bueno, yo creo que el compromiso con la cultura proviene desde un derecho constitucional. Sabemos muy bien que el artículo cuarto, el 30 de abril de 2009, se reforma. El artículo, lo que es el párrafo noveno, eh, pasa a ser eh, décimo segundo y que dice que toda la, toda la población tendrá derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Eh, esta obligación que tiene el Estado eh, es de promover la difusión y el desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural y a todas las manifestaciones y expresiones con respecto a la libertad creativa. Eh, ello, por supuesto, obliga a instituciones cuando uno somos eh, totalmente gubernamentales, pero estamos muy vinculados al ejercicio gubernamental, a observar esas reformas que bueno que han venido abriendo brecha para poder entender cómo el panorama cultural es un derecho constitucional, es una garantía hoy por hoy, ¿no? Y esa garantía debe extenderse a todos los ciudadanos independientemente de eh, las capacidades distintas que pueda tener la, la población. Eh, y bueno, en este sentido, el museo también se suma a ese esfuerzo gubernamental. La Fundación Cultural Macay eh, 
tiene dentro de sus objetivos poder ampliar este esta colaboración, digamos, a la entidad con estos núcleos que a veces han sido marginados. Eh, entendemos claramente que el derecho a la cultura es un derecho que también tienen los niños y que también está consagrado hoy por hoy, si el derecho aunque cuando hablamos de arte down, por ejemplo, no estamos hablando solo de niños, estamos también hablando de adolescentes y adultos que tienen eh, síndrome de Down. Eh, no obstante, también esta muestra que se llama Desde lo Profundo no solo abarca gente que eh, está dentro del arte down, también hay otro tipo de, eh, digamos, discapacidades o otro tipo de situaciones distintas que eh, los hacen diferentes ante los ojos de la sociedad y en el cual el mundo del arte debe ser incluyente. Sabemos perfectamente que en el mundo del arte eh, el trabajo que re realizan estas personas no son considerados un producto artístico como tal. No obstante, son ejercicios de inclusión. Son eh, un trabajo que abraza la necesidad de considerar a las poblaciones marginadas dentro de la labor cultural. Eh, estamos conscientes que así como nosotros tratamos a otros núcleos de niños, otros niños de núcleos de adolescentes, otros núcleos de adultos, eh, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra labor eh, de difusión cultural, también tendremos que abrazar esta eh, vertiente y abrazarla con mucho gusto y además abrazarla con la conciencia de que es una labor necesaria, no solo obligatoria, sino necesaria para entender el proceso de eh, pacificación, integración eh, de una sociedad que se encuentra hoy por hoy todavía muy dividida. Muy bien, y cabe destacar que esta muestra, que reitero, está integrada por 200 trabajos provenientes de diversos puntos de nuestro planeta, pues eh, va a empezar a recorrer eh, después de que esté vigente hasta el 9 de febrero del 2020 en el museo, va a partir de ahí a Singapur, va a estar ex exhibiéndose en noviembre del 2020 y en 2021 parte hacia Holanda. Esto es algo eh, bastante importante a destacar. Y bueno, el sábado 9 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde en el Palacio de la Música, se efectuará el Festival de Arte y Discapacidad Intelectual. Habrá música, habrá baile, no nada más para... Para, eh, para las familias quienes están ahí, para todo el público está abierto también esta actividad. Todas nuestras actividades, las tres actividades que conforman eh, la jornada de arte y discapacidad intelectual son totalmente abiertas al público. Repito, lo que queremos es que las personas con discapacidad puedan mostrar su arte. ¿no? Entonces, como bien comentaba el, el maestro este, en Rafael, precisamente lo que queremos eliminar son esos estereotipos que tenemos en toda la sociedad y el arte también tiene algunos estereotipos donde consideramos qué es arte y qué no es arte. Muchos de los grandes artistas eh, de, del mundo han tenido algún tipo de discapacidad, ¿no? Beethoven, Frida Kahlo, el propio Cervantes. Hay muchos artistas que han sido personas con discapacidad y que lo que se mira es su arte, no, no la discapacidad que tienen. Entonces, la tercera actividad con la que vamos a cerrar magistralmente y que nos emociona y nos llena mucho de orgullo es precisamente el día sábado 9 de noviembre a las 5 de la tarde en un lugar de lo más público que pueda haber porque vamos a estar en la calle. 
ahí uh -huh. literal, afuera del Palacio de la Música, lo que se conoce como el Patio de Cuerdas, que es la gran terraza exterior del Palacio de la Música en la calle 58 con 59, donde antes estuvo el Congreso del Estado. Ahí se van a presentar 10 grupos de música y danza de jóvenes con discapacidad intelectual, pero también de jóvenes sin discapacidad, es decir, son actividades artísticas incluyentes plenamente. Vamos a tener obras como musicales del Rey León, va a haber bailes de sandunga, van a venir, y este es además un encuentro peninsular porque vienen grupos de Campeche y vienen grupos de Quintana Roo, vienen a mostrarnos también cómo es un baile de la boda campechana, esto es a través del Centro Cultural este, de Campeche, también va a estar, eh, van a haber suertes de vaquería, jarana, vamos a tener un bailable de la llorona, ¿no? también presentado por, por un grupo de Campeche, va a haber bailes de Michoacán, van a haber bailes este, purépechas, va a haber un baile, que este es un estreno, se va a presentar por primera vez y lo van a montar por el grupo Ayelén, que es una, un bailable sobre aventura marina, tendremos también un carnaval del inframundo, entonces va a ser una muestra muy interesante, queremos que las personas con discapacidad muestren a, toda la, a todos los yucatecos lo que son capaces en el tema de arte. Por eso estamos tan agradecidos en el Instituto para la Inclusión de todo el apoyo y el respaldo que nos está dando Fundación Macay, porque bueno, reconocer que todo el trabajo de curaduría de la exposición, que no ha sido fácil el, el reunir, seleccionar 200, bueno, más de 200 obras se inscribieron, señalar que fue un proceso que lleva un año de registro, una convocatoria internacional donde participaron casi 500 obras de artistas con discapacidad intelectual de todo el mundo, se seleccionaron 200, hacer todo este trabajo de curaduría, de recepcionar obras de todo el mundo, pues no es tarea fácil y solo lo puede hacer quienes tienen toda la experiencia en el tema como es Fundación Macay, eso nos llena de alegría y no tenemos palabras como agradecer este gran abrazo que le ha dado a la inclusión Fundación Macay. Pues agradecer Correcto. aquí a través del maestro este, Rafael Pérez y Pérez, pues agradecer Gracias. a todo el gran equipo de Fundación Macay. Muy bien, y ya para cerrar, recordarle al público esta invitación, eh, y se inicia el viernes 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana con el coloquio, eh, en la noche tenemos la inauguración de la exposición y el domingo a las 5 de la tarde este festival que se desarrollará en el, en el Palacio de la Música rápidamente eh, el número de contacto y el correo electrónico para inscribirse al, al coloquio el número es el 930-3340, extensión 23052, 23052 es nuestra extensión. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba IPD, y ahí nos pueden mandar un inbox, un mensajito, y los estaremos contactando. Pues el mejor de los éxitos para esta jornada de arte y discapacidad intelectual, recuerden, 8 y 9 de noviembre. Muchísimas gracias, directora, por visitarnos esta noche en Arte Conexión. El, el micrófono está abierto de aquí en adelante. Gracias. Y, maestro Rafael, muchísimas gracias por su visita nuevamente a esta emisión. Muchas gracias a ti. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, una selección que parte de estos grupos que se han presentado en el programa Punto de Encuentro, que hace unos cuantos días cumplió 11 años de existencia. Y qué mejor que iniciar esta selección con el tema Tlalpan Girl, de esta banda que nos visitó hace unos cuantos años, a Love Electric. Disfrútenla. my 
marches to pray A time of night when dark meets day Her teeth are shot and her skin is drained
La rotoscopía es una técnica de animación que consiste en redibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia. Por lo general, suele usarse para redibujar videos frame a frame. Una excelente rotoscopía sería redibujando sus 25 fotogramas, aunque haciendo menos como 22, 12 u 8, se pueden conseguir fantásticos resultados. También pueden rotoscopiarse otros formatos de video como sería el 3D, dejando como final un tratamiento que suele destacar por sus líneas temblorosas. Para hacer una rotoscopía requieres de un rotoscopio, el cual fue inventado por Max Fleischer para su serie Out of the Inwell a partir de 1912. De ahí su uso se popularizó en una vasta gama de dibujos animados, siendo los más notables Cap Calloway y Betty Boop en el inicio de los años 30. Los estudios Walt Disney Pictures utilizaron la rotoscopía en 1937 en Blancanieves y los Siete Enanitos, esto para animar a los personajes del príncipe y a la misma Blancanieves. La rotoscopía fue utilizada además con frecuencia como herramienta para realizar efectos especiales de ciertas películas como por ejemplo en 1977, Los Sables de Luz de la Guerra de las Galaxias. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, que llega a ustedes gracias a las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en la página web oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y en esta segunda parte del programa vamos a conmemorar el onceavo aniversario del programa multidisciplinario Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay. Y bueno, y para eso tengo el gusto de realizar este enlace telefónico con una amiga y con una pieza fundamental de este proyecto. Y bueno, Leonor Chávez, bienvenida, buenas noches, estás en Arte Conexión. Ella es promotora y bueno, también fue conductora de esta emisión de Arte Conexión. Buenas noches, Leonor. Hola, Gibran. ¿Cómo estás? Muy bien, muy muy contento de escucharte y pues qué mejor que en este onceavo aniversario de Punto de Encuentro. Bueno, ya sucedió hace unos cuantos días, el 22 de octubre para ser más exactos. Pero bueno, Leonor, platicar contigo este origen, ¿no? Después de 11 años, que nos platiques un poquito cómo surgió eh, esta iniciativa Punto de Encuentro. ¿Consideras también, me gustaría preguntarte una vez, ¿consideras que se sigue cumpliendo este objetivo principal que en algún momento ustedes se plantearon? Ay, pues antes que nada, estoy muy contenta por esa invitación y sobre todo por celebrar 11 años de un proyecto que inició como una propuesta de un departamento de departamento de medios audiovisuales del Macay. Uh -huh. Y bueno, fue un, una idea eh, colaborativa entre pues Diana May y Lisette Abraham. 
en algún momento empecé a checar un poco las carteleras de otros museos y me di cuenta que también, además de las exposiciones, organizaban eventos, presentaciones artísticas de diferentes disciplinas. Y por otra parte también dentro de mis amigos, tanto músicos como de teatro, me fijaba que en aquel entonces pues el ambiente era diferente al que actualmente se vive y ellos tenían muy pocos espacios, llamémosle eh, institucional, institucionalizados o oficiales, para presentar sus proyectos, porque todos se enfocaban a las disciplinas artísticas eh, de la localidad, ¿no? La, lo que es trova, lo que es teatro regional, y ellos tenían muy pocos como muy poca cabida para presentar estas propuestas artísticas que eran innovadoras, de vanguardia y diferentes, ¿no? Entonces estos eh, compañeros me daba cuenta que tenían muy pocos espacios para presentar sus propuestas artísticas que en aquel entonces eran innovadoras a todo lo que se presentaba en la ciudad. Y yo un día les platiqué esta pues inquietud, ¿no? Que ya se hacía un poco personal, ¿no? A, a mis compañeras de departamento y les dije, bueno, ¿por qué no presentarlo como propuesta al museo? Que es, el museo lo tiene todo, ¿no? Es un espacio completamente bello y con las características necesarias para poder pasar a ese nivel, ¿no? No, no, no solamente centrarse en artes visuales, sino también ser un punto de referencia para estas manifestaciones artísticas. Y es así que nos animamos, presentamos el proyecto y afortunadamente a los directivos de la Fundación Machay les interesó y así arrancamos. Primero con convocatoria abierta, que uh -huh. siempre se ha mantenido y me da mucho gusto que después de 11 años la gente, los artistas sigan todavía respondiendo a esa convocatoria. Pero mucho también tuvo que ver la invitación directa. En aquel entonces, pues mi referente directo fue Elias Puck, en ese entonces todavía él estaba estudiando en la SAI, sin embargo ya tenía un papel muy importante en la escena nacional de arte sonoro. Sí. Entonces eh, hago esta invitación y él a su vez la, la comparte con otros músicos y es que se forma la primera propuesta de punto de encuentro que se llamó eh, Puerta del Sur. Es correcto. Y precisamente, sí. Leo, eh, perdón que te interrumpa, eh, sí. Estos cómplices, estos primeros cómplices, ¿qué importancia tuvieron para ustedes para poder eh, pues, empezar a poner las primeras piedras de, de este proyecto que increíblemente ya 11 años? Pues la verdad eh, fue de suma importancia porque era gente reconocida en el medio. Uh -huh. O sea, habla, hablamos de Elias Cook, una persona que, que en aquel entonces, te digo, aunque era estudiante, ya tenía mucho renombre en el arte sonoro, pero no solamente fue él, sino fueron gente... Eh, por ejemplo, de artistas sonoros a nivel nacional e internacional, que era mi contacto directo que tenía en aquel entonces, y ahora sí que con los recursos muy limitados, se animaban a venirse a presentar a la ciudad. Y ellos encantados con la idea de que el museo sea este, este espacio de apertura para su propuesta artística, cosa que hasta a nivel nacional muy pocos centros culturales lo tenían. Uh -huh. Entonces sí fue de suma importancia y sobre todo que le empieza a dar un impulso a este programa para que los jóvenes o los otros artistas que tenían propuestas se animaran a también a ahora sí que confiar en nosotros y enviarnos su proyecto artístico. Y bueno, de ahí precisamente como bien mencionas, estas nuevas generaciones de artistas que se empiezan a involucrar con punto de encuentro, también se van creando públicos, ¿no? Ustedes los van creando eh, conforme se les va presentando cada espectáculo. Exactamente, y también algo muy importante que era eh, como pieza fundamental para cualquier presentación artística es que tenían que adecuarse al espacio. 
Entonces, muchos, eh, muchas propuestas llegaban con una idea ya establecida y en nosotros de presentarles el espacio, ya sea de, de la sala 14, de la sala de Juan García Ponce o el Expoforo, ellos tenían que adaptar su propuesta al espacio. Entonces, muchos eh, no, no, nos decían que les parecía como un reto, pero también una invitación para desarrollar, por otro lado, la cuestión de cambiar un poco la producción del espectáculo o bien adecuarlo completamente al espacio. Entonces, era también una intervención al museo lo que hacían. Muy bien. Pues sí, eso es, todavía sigue siendo un reto, yo creo, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Encontrar el espacio sí, idóneo sí. para su proyecto. Claro, porque también, eh, pues, cada proyecto es distinto. Y sí, me acuerdo que pasábamos a veces unas horas de montaje largas, ¿no? Que de repente teníamos que poner el cañón a cierta posición. Y, y bueno, afortunadamente, todo el equipo del museo nos estuvo apoyando. Y, bueno, todavía lo hace, ¿no? Pero sí veíamos que podíamos contagiar a, de, de ese ahora sí que espíritu aventurero al resto del equipo del museo. Leonor, de repente... Leonor te escucho súper <risas> emocionada. Me imagino que debes de estar reviviendo... Tantas, tantas y tantas anécdotas que tienes ahí guardadas. Eh, ya por último, para ir cerrando, eh, ¿qué mensaje le puedes dar al público? Eh, que obviamente continúa sumándose a punto de encuentro como espectador, fiel espectador del trabajo de los artistas. Y precisamente a ellos, a, a estos cómplices, a estos colaboradores que siguen confiando en punto de encuentro para presentar estas novedades, lo, lo, lo que se está haciendo en el día a día. Bueno, pues para los creadores que sigan, ahora sí que aventándose, sumándose al proyecto, es el espacio del museo, vuelvo a, a repetir, es un espacio formidable y sin duda invita a que no solamente se quede como espacio para las artes visuales, ¿no? Prueba de esto, pues han sido todos los, los proyectos que se han presentado de teatro, de intervención con música, como en el caso de Yasamuar. Uh -huh y él pintando y los músicos haciendo la improvisación, que fue algo maravilloso y único. La primera vez que tuvimos esa oportunidad de disfrutar de Yasamuar en, el, en, en Mérida fue a través de Punto de Encuentro. Y así puedo decirte otros tipos de proyectos que, bueno, el tiempo es muy corto. Y bueno, para resumir simplemente a los creadores que se sigan sumando este proyecto, esta propuesta artística al espacio del Macay, que es completamente maravilloso. Y en el caso del público, pues que también se sigan este asistiendo a los eventos, no que no nada más se queden con la cartelera de las instituciones culturales oficiales. ¿no? porque muchas veces eh, eso nos limitaba un poquito, ¿no? que al no uh -huh. ser de tal institución no, no, no se animaban. ¿no? Muy bien, muy bien, Leonor, pues te esperamos pronto eh, en Arte Conexión, más adelante para platicar de, de nuevos temas, eh, ojalá que un día nos sentemos a hablar todo un programa de punto de encuentro, porque, hombre, se escucha, se escucha esa, esa emoción, esa vitalidad en tu voz de recordar, recordar es volver a vivir. Así es, y es es como ver a mi bebé ya crecido, <risa> si lo veo es como mi bebé ya crecido y me da muchísimo gusto el éxito que ha tenido, la, había gente que iba cada cada mes a ver presentaciones, también colaboramos con muchos festivales que al día de hoy lo recuerdan y bueno, yo la verdad sigo teniendo esta emoción como la primera vez que hice la propuesta y que bueno, como equipo la presentamos y se ha aceptado y hemos tenido muchas colaboraciones, entonces... Yo encantada de platicar nuevamente contigo y muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues ella fue Leonor Chávez, ex conductora de, de Arte Conexión, muchos acordarán de, de esta voz, y bueno, pues fue organizadora también de Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay. Leonor, buenas noches. Hasta luego, Gibran. Hasta luego. Nos vemos pronto. Perfecto. 
A continuación vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Y este es un tema de una agrupación que se presentó en el año 2017 en Punto de Encuentro, precisamente en un aniversario más en el mes de octubre. Y ellos son The Saint de Enrique Rosado y sus compañeros, quienes, bueno, en aquella ocasión presentaron este tema que se titula Cuellos Blancos. Ellos son The Saint. ¿Qué soy yo ahora? ¿Un payaso o un vivo? Si me pongo, me quito la nariz. La máscara más pequeña del mundo cambia años de vocación cultural y educativa. 
de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Con el objetivo de celebrar los primeros 15 años de existencia del Museo Fernando García Ponce en ese entonces Macay, la Fundación Cultural Macay AC en el año 2012 publicó un libro que reúne y detalla la vida, transformación y actividades del espacio cultural como del edificio que alberga al museo. Macay, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, 15 años, es un ejemplar de gran formato, pastadura y color naranja en la portada, que a través de más de 500 páginas atrapan al lector en lo que puede considerarse más que una cronología como un documento que busca destacar el papel del recinto como espacio de interacción entre el público y el arte. El libro se divide en 17 apartados que obedecen a un orden cronológico. De esta forma se orienta al lector en lo referente a la trayectoria del Macay desde su fundación y también se abordan las condiciones que rodearon al edificio que lo alberga, primero como sede del Palacio Arzobispal y posteriormente como Ateneo Peninsular. Macay Museo de Arte Contemporáneo 15 años se convierte en un testimonio escrito y visual del viaje que ha recorrido este recinto desde sus orígenes hasta la primera década del presente siglo. Las imágenes y disposición de los textos hacen que se establezca un diálogo entre el lector y el contenido y, ¿por qué no?, entre el lector y el mismo museo. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional, única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en Internet. Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando al último bloque de esta emisión de Arte Conexión que bueno, en la que estamos rememorando este onceavo aniversario del programa Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay AC y el Museo Fernando García Ponce. Y bueno, para tener otro, otro punto de vista, un punto eh, de vista un poco a lo mejor más imparcial, por llamarle de alguna forma, <risa> este pues está conmigo Katia Rejón, periodista cultural, promotora y gestora cultural también. Bienvenida, buenas noches, estás Hola, en Arte Conexión. Buenas noches, muchas gracias por siempre la invitación. Y nos da muchísimo gusto que, que retornes a esta cabina y qué mejor que en esta ocasión platiquemos sobre este programa, Katia, que de entrada me gustaría saber qué opinión te merece este espacio, ¿no? Porque platicábamos ahorita antes del, del, de que iniciáramos eh, este bloque, de que precisamente te ha tocado conocerlo como público, sí. creo que esto es algo desde donde todos empezamos, pero también ha sido evolucionando, ¿no?, eh, como gestora, como promotora y como periodista cultural en la actualidad. Sí, eh, como comentábamos hace un momentito, yo había escuchado el programa Punto de Encuentro antes de entrar como reportera cultural, 
pero digamos que entendí las dimensiones y más profundamente del proyecto a partir de que empezamos a trabajar este, estas cosas de los reportajes, ¿no? Eh, creo que Punto de Encuentro es un proyecto necesario y que incluso debería de replicarse también en otros museos. Eh, el hecho de que esté esta parte como viva de los museos de, de Yucatán creo que es muy necesario para que nunca se pierda esta comunicación o este enlace entre las instituciones y los artistas culturales, y los artistas, perdón, y la comunidad cultural. También creo que es, eh, bueno, como público, creo que también activan una parte de la del centro de, eh, histórico, que también es algo como muy padre, porque además o sea, el, el Museo Macay tiene una sede bastante privilegiada, ¿no? tiene Está en el corazón de, de la ciudad. Tiene, está junto a este corredor por el que transitan miles de personas todos los días y creo que han sabido aprovechar este, este espacio a partir de estas actividades que hace Punto de Encuentro. Oye, eh, dentro de esta, pues como bien mencionas, ¿no? importancia a lo mejor hasta de replicarlo, ¿no? Sí. Eh, pues Punto de Encuentro también de cierta forma y en algún momento a ti te tocó estar al frente de un centro cultural, uh -huh. pues Punto de Encuentro ha sido hasta cierto punto junto con algunos otros espacios uno de los pioneros en la apertura de, de espacios, de canales para que bueno los artistas de, de diversas eh, disciplinas pues bueno pudieran manifestarse, ¿no? ¿Cómo? Con lo que están haciendo en este momento, en la actualidad. Eh, ¿Qué importancia tiene precisamente Punto de Encuentro como impulsor de artistas, eh, a lo mejor para que otros espacios culturales también se animen a dar apertura a estos tipos de lenguajes. Bueno, creo que es eh, bastante evidente que la oferta artística en Yucatán es súper, eh, o sea, está muy sana, ¿no? Hay mucha oferta artística. Y eh, creo que el hecho de que haya museos como el Macay, que no se limite nada más a ser un espacio donde vas y ves obras, sino que puedes convivir con otras personas y puedes eh, ver tal vez de forma más efímera que los cuadros eh, y tener experiencias artísticas, pues es aprovechar muy bien eh, est estas instalaciones, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando estaba en el Centro Cultural Colibrí, algo que, perdón, bueno, sí. Este, algo que siempre comentábamos era que la agenda se hacía a partir de los artistas, ¿no? Ellos solicitaban el espacio y así es como siempre se mantenía eh, vivo y actualizado el lugar. Entonces, no perder esto de vista, no perder que hay personas que están buscando cómo presentar sus un concierto, cómo presentar productos, porque también han, han tenido esta parte de la venta, ¿no? de los productores locales y, y de cine y de conferencias y de un montón de cosas que hacen en el museo, no perder de vista que hay personas que están buscando siempre estos espacios y que ya lo hagan desde una plataforma como punto de encuentro que tiene muchísimos años y por, los, por el que han pasado muchos artistas que hoy son reconocidos, es súper importante. Entonces, sí, o sea, me, me parece que es una es un acierto el decir, bueno, nosotros somos un museo, pero los museos no nada más ponen la historia que ya pasó, sino la que se está escribiendo ahorita. Y creo que le da muchísimo dinamismo al, a estos lugares que, ven, que cuando pensamos en un museo pensamos en algo así frío, ¿no? O cosas como que vamos y, y, no sabe, y recorremos las salas y ya está. Entonces, que se hagan estas noches, estas estas jornadas de, de punto de encuentro, 
eso es súper bueno para la comunidad artística porque también entre ellos hay siempre una... O sea, se conocen ahí, ¿no? Yo ahí conocí a un montón de, de artistas de como este a los de Koala. White Koala. White Koala. Bueno, yo ya los conocía de antes, pero fue el primer lugar donde escuché este proyecto así en vivo, ¿no? Entonces, sí, creo que es sano para la comunidad artística, es sano para los públicos y es sano también para las instituciones. Mencionaste algo muy importante, ¿no? El público. Uh -huh. El público se va creando a partir de todas las propuestas que, que se van presentando, ¿no? Eh, precisamente, ya se supera la década. ¿Cuál es la visión con respecto a esta generación de públicos que a lo mejor debe de tomar punto de encuentro para los años que, que se aproximan? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad, pero creo que ahora hay que hay como muchos cambios en todas partes de, 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 del arte. Creo que podríamos utilizar mucho mejor la tecnología y hacer cosas más arriesgadas. También eh, asumir que la cultura desde el punto de vista estético está padrísima, pero también es una urgencia hablar de ciertos temas que nadie está tocando y que a través del arte se podrían hacer desde un, o sea, de una forma más eh, positiva o más empática. O, o sea, asumir ese rol social que también tiene la cultura, ¿no? Muy bien, pues Katia, muchísimas gracias por no, acompañarnos muchas gracias a ustedes. en este bloque. La verdad es que tu punto de vista nutre nutre este esta conmemoración y muchas desearte gracias. el mejor de los éxitos en los proyectos que vengan para ti. Y pues nada, esto es tu casa, Arte Conexión, así que aquí siempre tienes abierto el micrófono. Muchas gracias. Muy, muy bien, amigos. Ella fue Katia Rejón, periodista cultural. Y bueno, si quieren quieren revisar la convocatoria de Punto de Encuentro, precisamente en la página web www.macay.org-punto-de-encuentro, ahí encontrarán todas las bases. Recuerden que cuando tengan listo su carpeta de proyecto la pueden enviar al correo mediosmacay.gmail y bueno, ya de ahí este, empieza el proceso de selección para el próximo año. Amigos, en un, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. tecnología, naturaleza y cotidianeidad son solo algunos de los temas que aborda la antología Sureñas, narradoras y poetas jóvenes de la zona sur, publicado por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona sur. Este esfuerzo reúne el trabajo de 14 escritoras de los estados de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Veracruz. La edición fue hecha por el poeta y ensayista chiapaneco Héctor de Paz, quien seleccionó 21 textos originales de escritoras como Iván Alcocer, Michelle Arrébola, Daniela Olivares, entre otras. A través de sus escritos, las autoras desarrollan historias con contenidos eróticos en la cotidianidad de los seres humanos y en aquellas relaciones que resultan tóxicas para las parejas. También se plasma cómo la tecnología y la modernidad han permeado en la actualidad, desvaneciendo el interés de las personas por el cuidado y protección de la naturaleza. Llegamos al cierre del programa y también de este mes, hoy día 31 del 2019. Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. 
Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible en su formato podcast para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y lo consulten también en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube, TV Macay. Estamos prácticamente estrenando nuevas exposiciones, confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo mirando al sureste de Rodrigo de la Sierra y legado de Hermilo Torre Gamboa. Esto es el ciclo octubre 2019, enero 2020, que te espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes en el Museo Fernando García Ponce. Y bueno, la entrada es libre, como bien saben, y si nos visitan en día domingo, al finalizar su recorrido podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y antes de irnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche. Selección que partió de esta serie de artistas que se ha presentado en Punto de Encuentro. Y qué mejor que para recordar hace un año, precisamente en el décimo aniversario de Punto de Encuentro, el ensamble Latitud alumnos egresados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quienes nos brindaron esta canción. Se llama Paisaje Fluvial en un lienzo transparente. Mi nombre es Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.